0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Mission Impossible Phantom Protocol Ghost Protocol Regie Brad Bird USA 2011 als der vierte Mission Impossible Kinofilm anno 2011 in die Lichtspielhäuser kam, war das für Fans der Reihe sowie Liebhaber maßstabsetzende Action nicht weniger als eine kleine Sensation. Zurückblickend vergingen ganze fünf Jahre seit dem letzten, meiner Meinung eher durchwachsenen, von J.J. Abrams inszenierten Teil 3, der 2006 einschlug. In diesen fünf Jahren zwischen 2006 und 2011 war, das sah man nun auch deutlich, Tom Cruise merklich gealtert. Und so pushte man, mehr noch als bei allen Teilen zuvor, die körperliche Fitness, die Risikofreudigkeit des 49-Jährigen, der für den größten Stunt des Films sogar eine Versicherung kündigen musste. Der vierte MI-Ausflug, inszeniert von Trickfilmregisseur Brad Bird, war mit Release des Trailers dem Beginn der ganzen Forscher- und Werbekampagne in erster Linie aufgrund der Tatsache berühmt, dass am höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa in Dubai, ein Handmade-Stunt, also nur mit Sicherung durch diverse Stahlseile gedreht wurde. Cruise würde sich also selbst ein Denkmal setzen. Nun kommt aber hinzu, dass der vierte Teil, abseits des ganzen Action-Wahnsinns, tatsächlich der bis dato klassischste, also auf die Grundstimmung der ursprünglichen Agentenserie angelegte Teil werden sollte. Sympathisch beginnt Ghost Protocol abwechslungsreich, anders als Kinofilm 1 und 2, die offensiv Maskenspiele mit Cruises Antlitz zelebrierten, beziehungsweise Teil 3, der dem Superstar samt inszenatorischer Zuspitzung bezüglich Hans Rolle in diesem Film in einer Vorblende sofort in den Fokus rückte. Stattdessen kommen hier ausnahmslos Nebendarsteller zum Zug. Lea Seydoux, bekannt aus »Blau ist eine warme Farbe«, wird uns später in einem Höhepunkt wieder begegnen. Ein zweiter Prolog führt Ethan Hunt auch erst ganz gemächlich ein. In einem russischen Hochsicherheitsgefängnis spielt der aus welchem Grund auch immer inhaftierte Hand lange Zeit Ping-Pong mit einem Stein gegen die Wände seiner Zimmerecke. Innerhalb der Knastzelle sehen wir Hans bzw. Cruises Antlitz nur einmal spärlich im Seitenprofil. Erst nach Minuten, als er dank Benjis Technikhilfe auf den offenen Gang heraustreten kann, erkennen wir den sichtlich gealterten Darsteller. Man möchte sich ganz bewusst Zeit lassen, zum einen mit der Plotentwicklung, zum anderen mit der Darstellung bzw. mit der Reinvention mancher Figuren im Team. Simon Peck als Benji erhält derweil sein interpersonelles Stelldichein mit dem Alpha-Tier humoristisch, slapstickartig und gerade weil ersterer in seiner Rolle als Technikass also nur vom Rechner klebt, Höchst interessant hinsichtlich Kommunikation. Lediglich Monitore und Gebärdensprache, nicht einmal Mikrofone unterstützen den ersten Dialog zwischen Benji und Hunt. Hier erkennt man sogleich den Regisseur Brad Bird, der aus dem tiefsten CGI- und Animationsfilmfach kommt. Für ihn, das wird im Laufe dieses vierten MI-Kinofilms noch mehrfach deutlich, besitzt die Technik, die uns mehr umgibt als je zuvor, einen absolut dominanten Charakter. Man könnte sagen, dass die Menschen, die Figuren in Birds Film, Spielbälle inmitten der oftmals stark künstlich manipulierten Räume und Oberflächen sind. Nach über zehn Minuten macht Cruise als Hand etwas, das in Bezug auf das gesamte Franchise inklusive der Originalfernsehserie als höchst Meta beschrieben werden muss. Er formuliert, nachdem das um die von Paula Patton gespielte Agentin Carter verstärkte Team die finale Fluchtetappe durch einen Abwasserkanal beginnt, den in jedem Vorspanntitel erscheinenden ikonischen Gegenstand laut hörbar aus. Er sagt zu seiner Kollegin »Light the fuse« und die berühmte Zündschnur zieht sich in der Folge auch komplett durch die bis heute andauerndste Vorspanntitelsequenz. Solch einen Spruch bringt Cruise als Hand am Schluss nochmal, wenn er, hier und jetzt kein Spoiler-Alarm, denn es ging ja bekanntlich weiter mit den Folgen, das erfolgreiche Ende der Mission ebenfalls laut ausspricht. »Mission accomplished«. Der Film, um dies ein wenig abzukürzen, ist voll von solchen Hints und Bemerkungen auf Metaebene. Aber zurück zum Vorspann. Entgegen der Meinung meines geschätzten Chefredakteurs Tobe, dem die Porträts der Charaktere zu beiläufig während der Titelsequenz über die Leinwand huschten und auch der gesamte Look zu künstlich, da er vollständig animiert erschien, kann ich diese zwei Minuten seit der Kinovorführung 2011, aber auch über die satte 7.1-Anlage zu Hause, durchaus als audiovisuelle Referenz genießen. Da zischt die Zündschnur über alle Audiokanäle und durch alle Boxen. Da vibriert die von Michael Giacchino charmant synkopierte und ausgedehnt variierte Titelmelodie von Lalo Schifrin in meinen Ohren. Spätestens mit dessen wieder recht klassisch integrierten Klängen, inklusive authentischen Xylophon- und Bongo-Sounds, die just während des Titelschriftzugs »Based on the Television Series« »Created by Bruce Geller« ertönen. Das hat Stil und ganz viel Retrofil und wirkt als Score insgesamt tatsächlich viel runder und zufriedenstellender als noch sein ebenfalls sehr rhythmischer, jedoch eher härterer und trockener Beitrag zum dritten Teil. Mit dem Ende des Vorspanns beginnt die eigentliche Mission, das Zusammenstellen eines neuen Teams, gerade auch nachdem der Minister unerwartet und noch während einer mobilen Besprechung mit Hunt und dem Chefanalysten William Brandt, gespielt von Jeremy Renner im Auto, getötet wird. Brand wird mit zum Team hinzugezogen, um Kobalt, einen gefährlichen Terroristen, dingfest zu machen, der nukleare Sprengköpfe verticken will. Ein Dritter Weltkrieg vielleicht, jedenfalls aber ein nächster Kalter Krieg steht bevor. Und nachdem der Kreml nach Ende der ersten Missionsetappe urplötzlich und spektakulär in die Luft fliegt, sieht auch alles nach einem Epic Fail für das gesamte IMF aus. So ist dann Hunt und seine Truppe tatsächlich der letzte legitime Rest des IMF, also eine letzte geisterhafte Einheit, des ohnehin im Schatten agierenden Geheimdienstes. In diesen Momenten ist Ghost Protocol wunderbar schön Back to the Roots. Gespräche auf engstem Raum, handgemachte Action und bestes Paranoia-Feeling, das direkt aus der Originalserie hineinkopiert scheint. Zudem wirkt Tom Cruise als Alpha-Tier Ethan Hunt in diesem Teil, wie auch im folgenden, dem brillanten Rogue Nation von Christopher McQuarrie, angenehm zurückgenommen. Das heißt, er bleibt zwar erkennbar der Teamleader, doch funktioniert er nur genauso gut wie sein Team – Wobei jedem einzelnen Mitstreiter mehr Screentime als in den Filmen zuvor zugesprochen wird. Das war nicht nur für mich damals nach einer guten Dreiviertelstunde im Kino bereits das funkelnde Zwischenresümee und erweckten in mir eine geradezu kindliche Freude, die ich mit den Teilen zwei und drei verloren gegangen glaubte. Entsprechend gepusht ging es für mich auf einer riesigen Leinwand damals zum Höhepunkt, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn Cruise alias Hand in der Höhe des ca. 130. Stocks, also über 700 Meter über dem Erdboden, klettert, sprintet und schwingt. Allein für diese Szene hatte sich das damalige Eintrittsgeld von elf Euro gelohnt, wieder vor mir jedoch etwas höchst immersives, dass ich dachte, mit dabei zu sein, zusammen mit Hand an der spiegelglatten Wand des Wolkenkratzers zu hängen. Ich kann nur noch erahnen, dass mir wohl über zehn Minuten lang der Mund offen stand. So ein geiles Kiloerlebnis war das. Danach kam ja auch nur noch der größte animierte Sandsturm aller Zeiten und eine Verfolgungsjagd durch ein sich in sich ständig verschiebendes Parkdeck mit gefühlt 100 Carports. Mission Impossible 4 besticht durch seine wohl ausgefeilte und lange im Vorfeld geplante Gesamtrezeptur. Zum Ernst des Vorgängerteils wurde viel Humor und auch viel Selbstironie hinzugefügt. Simon Peck untermauert seine Beliebtheit als Darsteller. Zur handgemachten, seit jeher spektakulären Action wurden viele nette Gadgets und ganz viel Charme kredenzt, was man so bisher noch in keinem M.I. Kinofilm sah, nicht mal bei De Palma. Und über das klassisch anmutende Paranoia-Gefühl des Agentenfilms, diesem gelungenen Retrofil, legte man eine dank IMAX-Kameras auf Hochglanz polierte Schicht von bildgewaltigen Außenaufnahmen, die man so wahrlich noch nie zuvor gesehen hatte. Ein Markenzeichen, was mit Teil 5 und Teil 6 durch Christopher McQuarrie fortgeführt werden sollte. Dabei war der durchaus mit sich und der Welt im Reinen lebende Tom Cruise noch wenige Jahre zuvor gar keine sichere Nummer mehr. Tatsächlich stellte das Zeitfenster, also die fünf Jahre zwischen Teil 3 und Teil 4, das unsicherste in Cruises gesamter Karriere dar. Paramount kündigte den Megastar vorerst nach den unter den Erwartungen liegenden Einspielergebnissen von MI3. Daraufhin gab sich Cruise in weiterhin gelungenen, aber nicht derart global gehypten Haupt- und Nebenrollen. So zum Beispiel Tropic Thunder – oder der schwierige Operation Valkyre das Stauffenberg-Attentat, beide aus 2008. Während sein Auftritt in Lions and Lambs von und mit Robert Radford im Jahr 2007 hinsichtlich mimischen Spiel zu seinem Besten zählt, war die Agentenparodie Night and Day aus 2010 mit Cameron Diaz wohl ein Tiefpunkt seiner Karriere. Ghost Protocol hob den Star aus der drohenden Versenkung und einer späten Midlife-Crisis und schoss ihn über den Butch Khalifa sogleich wieder in den Action-Olymp. Ghost Protocol ist der bis heute einspielträchtigste Teil der Reihe und war bis zum Erfolg von James Bond Skyfall ein Jahr später der erfolgreichste agenten des neuen Jahrtausends. Dies der Vollständigkeit und Information halber, und ihr wisst ja, das ist jedenfalls für uns bei Deep Red Radio kein Bewertungsraster. So bleibt Ghost Protocol der Film, der ein fast schon gebrochenes Kino-Franchise samt seinem ehrgeizigen Star auf spektakuläre Weise wieder zum Leben erweckte. Brad Birds frische Regie, die erstklassige Kameraarbeit, hochmotivierte Darsteller bis hin zu den sorgfältigen Entscheidungen hinsichtlich Locations, Setbauten und Kostümen, dieser spritzige Cocktail hat einen sehr hohen Schauwert. Und dies auch bei mehrmaliger Betrachtung. Zur Erfüllung meiner heutigen Mission noch ein kleines Gewinnspiel. Wer von euch lieben Hörern aufmerksam unsere bisherigen Mission Impossible Podcasts gehört hat, da schreibt uns bitte die Antwort zu folgender Frage. Aus welcher Episode der Originalfernsehserie hat Brad Bird's Ghost Protocol seine längste trickbetonte Sequenz abgekupfert? Wenn ihr das wisst, gibt es zu gewinnen eine Blu-Ray von Ghost Protocol. Der Einsendeschluss ist der Kinostart von Mission Impossible Fallout. Viel Erfolg bei eurer Mission.